0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是潘如雨医师，是国防医学院医学系八十二期毕业，还有国防医学院医学科学研究所博士班毕业，专长是骨科。那我们就一起听潘医师来分享，是为什么进入了骨科，也聊聊受到父亲潘树仁的什么影响。你是如何看待骨科的辛苦？是如何走下来的呢？就让我们继续听下去吧
1: 。我们今天特别拜访我们的这个潘如与潘教授。好，那因为他是我们的潘树仁将军的儿子。那我们今天想要对潘树仁将军多做一点了解，我们所以我们就特别请我们的潘如与潘教授来这边帮我们分享一下我们印象中想知道的
0: ，嗯，
1: 潘树仁将军。好，那潘校长，请你分享一下。呃、非常谢谢，我们有这个机会了。国防医学院一百二周年。虽然我父亲潘树仁，他当然他是从学生时代在上海江湾。那那个时候，其实在上海江湾念书的时候，又就是已经发生中日战争。是、哦。事实上他们那个旗班，他是一科国防医学院一科36六是。36六基本上他们是到那个云南。嗯，到云南去、嗯、分校，在云南分校、呃，等于是他二年级就过去了。是，那谈到他也是有很多的事情，呃，想起往事啊、哦。嗯，他常常跟我们说，他其实不是想做医生。他是民国十三年出生。是，哦，现在还在的话，他已经算九十七岁。是，所以他当时投内地嘛啊、哦，中国大陆，他有三个选择，一个政治。就是现在政治大学前身在那时候搬到重庆去了。是。再来一个做生意，就是法商大学。嗯。再来一个国防医学。是。那他为什么立志要做医？因为他应该讲我的祖父，嗯，祖父母过世的比较早。是。然后祖母，他的祖母，我的太祖母，就刚才说，做政治你的个性不合，做生意你不不够狠啊、哦。所以我父亲后来决定就是念国防医学，做医生。那所以入学后第二年呢，就是碰到中日战争了，所以就撤到大后方，所以在昆明等于算是完成学业。是。所以他毕业的时候，第一时间就新四军，那个时候是张立人吧？是。张将军就是跟我们老先总统讲功，那个时候，因为他不算是黄埔体系，就先到台湾来。是。那我父亲就算是等于是跟着新四军先到台南。台南是他的大本营，台南那个时候是接收日本人的，是一个医院，<是>然后在那时候就是现在台南总医院，就是八零，我们讲台南应该是，呃，之前的八零四以前在台南，哦，现在应该是已经没有在台南，对，没有了，以前也叫八零四，很早了，后来番号都改了。在那边，嗯，然后也很有意思的，各位了解外科，虽然不是国防医院，但是他是我们的非常尊敬的老师，四川人施教授，是，是署长啊，是，当年就是比我父亲早一年，嗯，他是台大毕业，但是台大毕业之后，因为战乱，没有薪水，没有薪资，台大院也没有职务给他做，也领不到薪资，他那时候就反而跑到新四军，就是张立人的军队。呃，那边 A 那个医院说你内科好，嗯、那那个时候他是先去当住院医师，是。那我父亲毕业之后，到台南跟他相会的时候，两个人都当住院医师，嗯。但他比我父亲早调回小南门，就是现在的陆军总医院，就是三军总医院的前身。是、嗯，早一年，因为他先我父亲，那叫八零一医院，对，八零一。那我父亲事实上等于是接他的棒。哦， oh, 一个萝卜一个坑，是，这个叫一官啊没，没错。所以那隔年我父亲就回去，那因为外科时间训练比较久，但他们两个一起当总医师，是非常有意思。所以他们的因缘巧合，其实他是非常熟的。是我小时候也常常看到我们施教授会到我们家来啊、嗯哦，有些很多的聚会。那那个时候听他谈起哦，这个外科外科的手术很重要是麻醉。嗯，但是麻醉那个年代哦，你看那个是应该算起来六七十年前，麻醉在台湾其实那时候还不是建立得很好啊、哦，所以任何的外科手术，其实麻醉前跟后，边醒不过来，这手术就不算成功。是，尤其开脑。是。所以那个时候，我父亲常常开玩笑说，那个施教授啊，嗯，开一个死一个。呵呵一直到麻醉啊，麻醉有人从美国 training 回来之后。手术才真正得到最好的结果啊，因为麻醉的关系对，因为在麻醉，那开刀说成功不算，麻醉病人醒不过来，是这个病人就永远醒不过来。是，所以私人教授其实手术非常精湛，嗯，但是所以医学是个很特别的环境，就是你要各科能够配合，是没错。当然很多的外科医生也有内科的问题，外科的病人也有内科的问题。那我父亲也就是在那个时机点。再回到八零一总院去当总医师是，那当总医师的过程当中，基本上也有很多的长官提携了。那时候张健，那个时候是啊、呃，等于陆军军书署长，那也算是要栽培这些后进。但是那时候还牵扯到很多的问题，就是因为国民党刚迁过来，还有很多匪谍的问题，嗯，所以对入党非常在乎。我父亲那个时候。比较忽略这个层面了，所以等于是都没有入党的这个东西，嗯，所以不能出国。是考核的也有问题，然后后来就是入了党之后，在国防医学院，在三军总院，但是也不常参加，也忙。这些医师大医生们呐、啊，都是老爷了，然后要帮下面的医生争取福利，那也就会得罪人，要得罪另外的高层。是，所以他后来就等于是被刁难，就不能出国。嗯。那后来还好，就是在他行医的过程中，也结识了很多一些我们的士绅，这些地方有头有脸的，也有地方党部。所以，我父亲很有意思，是在地方党部里面重新入党。哦，所以在隔年才能够顺利到美国去进修。嗯，但不管怎么样，这还是国家提供的机会。对，因为你没有入党，当时是不可能很难，因为呃，这很多的问题。对，而且在军方，在美国进修基本上是到 Duke 大学去。是哦，也是那边进修的一段。帝国大学啊 ，Duke， 杜克大学。杜克大学内科，这专门做胸腔内科啊。所以那个时候我还记得，我我才两岁吧。嗯，呃，非常早的时间，所以等于是。在那个时候，也是要靠一些美国的研究机构的帮忙啊、哦，当然也要靠国家的栽培。所以在那个时间点，我父亲好不容易有个机会到了美国进修，在杜克大学待了两年进修，回到台湾来，那继续做主治医师。但主在主治医的任内，正好台湾是流行病发展的时候，肺结核啦、啊，啊肺炎呐、啊，啊、哦、还有一些内科的特殊的疾病，嗯、在他们的年代。他还是觉得这些进修还是不够，但你还是要出国进修，还要去哪？他就到德国去。所以，我父亲等于他所有的求学的生涯，除了在云南的那四年之外，剩下时间在了八零一医院哈，台南度，待了短暂的一年到两年时间。那其实，呃，还有三种八零一的帮忙哦，所以他在回来之后的三年，他又到德国去。到德国的基森大学真正去做临床的这个基础研究是，听起来就临床有基础，是因为牵扯到肺生理啊，是。所以他在德国待了也将近两年嗯。那德国那个时候会授予博士学位是，所以也很感谢三军总院国防医学院也能够有给他一个机会。嗯，所以他回国之后就变成专门做从事胸腔疾病是，然后也有研究的这个工作。也跟肺结核研制所，<是>那个时候在昆明街，曾叫慢性病治疗所，现在又改成，呃，反正因为对时空改变的关系，所以那时候台湾还是笼罩在慢性疾病当中，因为不管是卫生条件的关系，嗯，所以我父亲等于是在流行病的成长过程当中，等于是在国家的帮忙之下自己求学，所以我觉得在他们那一段的经历当中，他个人还有对患者的帮助，对台湾。传染病的控制，我觉得是很重要一个角色。是，反正那时候那时候常常跟台大的啊、呃、胸腔科开会，杨、嗯、思标杨院长后来当院长，嗯、都是胸腔科的翘楚。是，所以那段时间其实国防跟台大的合作，在北部的两大巨头。那时候还没有荣总啊，荣总没有成立，荣<是>总是民国呃五十七年才成立的，<是>那个时候大概都是在民国五十五年前的事。是，那。所以一直到三军总院迁到民国五十七年迁到水源地，就是现在的汀州，汀州院区，汀州院区，嗯，啊、哦，汀州院区，要不然以前都在小南门，迁到汀州院区后，呃，父亲是担任内科部主任，是，那内科部主任就要做很多的改革，嗯、然后要把学生照顾好，因为其实来念国防学院其实都不是很有钱的，对，哦，都是家里很穷或者是军人子女啊为多，但也有我们这个台湾本地。这些认证的学生愿意来国防，因为没钱，反正都是穷学生。嗯，嗯那那时候就要照顾这些穷学生，哦，那要给他们吃，所以为什么那时候他们在学校有伙食费，当然到了三军左右就没有伙食费了哦。嗯、那伙食费就要交给对职官想办法，要拨到这边来。常常你知道，军中有些对职官就是他会把一些钱扣一段时间。嗯。学生就没饭吃，不乖就扣啊！对我还记得我的骨科的老师白伟明，白医是特别记得这件事情。为了这个伙食费，一个月都没拨下来，他们没东西吃，也不准进餐厅。那时候三军总院有一个大餐厅，五千年就盖好了，叫中正堂。进去，抱歉没有饭票，是啊，你没有登记名字，不能吃饭，自己要花钱。那时候有一个月没什么薪水，
0: 对
1: ，那这个白伟明白主很有胆量，特别跑到。内科部，内科找我父亲，我父亲一看哇，这震怒，那、啊、赶快要彻查这件事，后来弄弄弄，才知道有人把这个钱扣下来啊。那个人后来也撤职查办，是。所以就关心学生是国防的传统，嗯。但是就是说，我们的老师或者在一起位的愿不愿意有这种心怀，嗯。你看解只解决一个吃饭问题，但对学生影响多大？是是是。<也>那个时候你在哪里？那个时候。那个是应该民国五七我还在念小学呢。嗯，那时候你在十四大楼。那个时候没有没有，五十七年还在念小学了。那个是直到是在这件事情。小学那时候你在关舍吗？关那个时候我们是住在后面。那时候还没有，因为我父亲那时候只有内当内科部主任，所以他没有关舍的哦。哦，是。那时候关舍都是单身宿舍，或者是一般就是。未及的少校级的，我父亲那时已经上校，嗯嗯所以我们自己是住在外面。哦、那时候生活已经改善是是是。那时候民诊处就是从大概三军总医民诊处，好像没有记录，嗯、民国五十八年好像设立的吧？嗯,嗯，民国五十八年，那也是因缘际会了。然后内科部主任，然后后来我父亲当医疗部主任，嗯，就是等于现在的执行副院长。那医疗部主任之后，他就担任副院长，然后再接院长。是，所以在一路过来，其实都是前面长官的门的提携。嗯，所以他一直跟我讲说，一定要记在心里面，因为你在军医这个环境，其实就是为军人服务，为军眷服务。是。然后那时候当民诊处也有，也是是一个为民众服务的机会。所以三军总院现在。一直有民诊处的存在，为的目的就是能够帮一般的老板去能做更加的医疗服务。其实我们三军总院的好处是什么？<是>我们一定定期会送我们的子弟兵到国外去进修，像我父亲去过美国，去了德国，这是在台大是不可能的。有的机会。是，所以这种机会也只有在国防医学院的体系之下，才能够感受到这个环境对我们能够有多大的帮助。我们应该回馈这个环境。嗯是，所以他担任三总院了之后，也试图要去改革很多的系统，但是问题就出在军医，他是一个从北洋军学堂就开始，甚至到军医学校是是我们蒋中正先生是当校长，他有一套体制，那叫军管制度是。是，随着时空会改变，但是到了他那个时期，他有机会去从陆军军事处长做完之后，他也发现陆军有陆军的问题，但空军有空军问题。都没被整合起来，他一直到当担任军局局长之后，他深刻体会到军医的体制要改变，就是军医的经管制度。毕业生在学校的时间，嗯、那毕业之后要下部队，到底要先留在医学中心、嗯、接受训练，还是要先下部队再回来？是这一支是争论不已，而且是常常因局长的政策而异，而已所以他就觉得要改革，就是要。定下这个体制是，所以经的经管制度这个时候才在他的手上定出来，然后定出来之后，朱元医师训练五年之后，要如何让他深造进修，所以等于是在他在军医局的任内的时候，假如我没有记错，体制被定下来之后，很多的总医师在完成他的专科训练之后，他就可以出国。去接受训练，不管是专科训练，或者到出国去念博士班，就是做更深层的研究。所以，在我我讲面基说，在那一年，我们的于大雄院长七十四期开始，哦、是他们是第一届感受到这个体制改变的最大好处。嗯
0: ，七十四
1: 期送出国的就有十几位去念深造，包括博士进修，还有这个专科训练。那国内博士班也开始了。所以那个时候，国防应该是把所有的资源投资开始成长、茁壮的时期、哦。嗯，所以像七四期的于大雄、张德明院长，是、呃、还有陈千里啊、呃、副院长在台中走。那七四、七五、七六、七七连续的这四年，送到国内国外的博士加起来，都是每年以几十位来计算。是。一个医学环境的进步，不是光做医疗的手术、医疗的看诊，一定要做研究工作。是您刚刚讲到说，您父亲当时把这个经管制度建立起来，然后为什么这个经管制度建立这么久，真正感受到确实在七四年于大雄当院长的时候才感受到，他们是第一个开始可以享受到在总医师训练完之后可以出国进修的啊，因为那时候经管是没有规定的。各凭本事，像我父亲那个时候，就是还好长官赏识，是，不是每个人都能出国，是，每年一个两个是，这凤毛麟角。是但是在那个时期，经管建立之后，每年可以出国进修的，每年可以留下来念博士班的，都是数以十计啊。当时的这个经管做的精髓是在哪里？你可不可以稍微讲一下？就是人才培训。对，经管是经费跟管理嘛，基本上就是要把你在。国防医学毕业之后，多少年的住院室训练？训练之后，你该要从事什么？你主治医师进修到几年？你该要怎么表现？你该要怎么样被栽培？嗯，当然你自己要求好。是，你不想出国我，我没办法送你出国，我不能强求。嗯、但是你想出国的人，我绝对可以让你出国成功。嗯，所以七四、七五、七六、七七，假如我没记错，那几年的博士，不管出国或在国内的，都是创天文数字。是。从来没有历史上有这么多，是是也培养很多基础的老师，嗯，基础老师也在那个时候很多也是，因为基础每一年也是国防现在过去只有第一名能够留校，嗯，对，第二名可以留在，反正就第一名、第二名你可以自己选，呃，理论上第一名、第二名可以留校，但是大部分都会留在临床，那基础的话也可以留，但是也是前几名，其他都要分散到各部队去，嗯、到各种医院去。而且那时候没有军管制度之前，要在部队各凭本领，要巴结长官，要捐血。嗯，当时是为什么会这个是刻意栽培呢？还是您本身耳濡目染呢？呃，我大哥也是国防一线，我也是国防一线。是是他是七十二期，我是八十二期。其实我在高中毕业的时候啊，我们的教官那个时候高中都有教官，是教官就会拿一个军校投考，因为那时候军校独立招生，是跟大专还没有关系。说、哎、有没有报考那个军校的啊？啊来到我这边登记，我一看，哎，国防学院，我就想，哎，我我我老爹也国防毕业，我就回去问我我老爹，我老爹那时候还只是当三军总院院长，嗯
0: ，<是>想说不错啦，那有点关系了吧？对,对,对,对，我在想说，哎，那
1: 国防，哎，我也可以投考嘛，对不对？嗯、那还听说军人子女还要加个二十分，啊、哦，嗯、当然我不是为了贪那个便宜，就我父亲讲一句话，他说，军医没有经管制度，你看他讲就提这件事情。嗯，念军医，看不出前程。嗯，儿子，我也都不能保证你。嗯啊，我说老爸怎么会发生这种事情？嗯哦，他说你不用去报考。嗯，所以我在高中毕业的时候，嗯、我拿报名表都签字了，回去我老爹不盖章。哎呦，谁也不能报。嗯、所以我也觉得很妙。所以后来我就去念台北医院牙医。是，但是哈、哦，就是一直想觉得我父亲是个医生，念医哦，我觉得好像。呃，跟念牙医好像不太一样，也就是你知道他后面院长做完就去当署长，是做了两任署长，他就变成局长了。是，我、哦、当然也是这个长官栽培。有一次我就跟他聊起、哦，我说啊，这个牙科这个，那时候牙科几年了？那个牙科三年了啊，牙科三年。我说念的是没什么兴趣啊，因为你知道吗？<對>在那个年代，牙医啊，其实。是还没就是开业，对，就是像没像现在这么多元，对，呃，也没有什么植牙，没来那一套，<對 S 2> 就是看牙补、啊、牙，看牙补牙，因为我们小时候就是补牙，所以我在在我的心目中、啊，牙医师就是这样的、啊，看牙补牙拔牙。这个医师好像生活很精彩，<笑>每次听我父亲讲啊，在医院救人活命啊，就觉得好像比较有挑战性。是，所以我那个时候讲，拔我这个牙医，我觉得不怎么好念，而且其实没兴趣。嗯，好了，我跟你讲，我现在当局长，我要改监管制度。你好好念书，只要你前几名，大概你就可以被栽培，哦，但是要好好念。我一听，哦，好啊，我就去考国防学院。呃，重新三年就重考。对，所以我我进国防学院，我算最老的了。啊，是。但是我知道我要做什么。啊，这是大概这辈子真的很认真念书的。所以你第一名毕业？呃，第四名毕业。第四名毕业？第四名毕业至少可以选自己的科。对。那我们那为什么选骨科呢？为什么不选呢？哎，问的好！我父亲啊，在我毕业前一天，嗯、我们隔天要选科。嗯、那前几名，第一名是选脚面技术，选眼，呃，精神科，下一心下医师，非常优秀。哦,哦，是选了精神科，其实我对精神科有兴趣，他选走了。第二名，我没记错的话，他选了个基础，哦嗯、我们康复方康医师。内科。他后来也做耳鼻喉科，啊、哦，又兼研究。那第三名选眼科。哎。那我是一个黄医，师。我同班同学，开业了，后来退伍后开业去了，做眼科。嗯，高高瘦瘦，跟我同班的。那我第四名，我在想，我那时候我父亲在前一天跟我说，来，我跟你讲，内科有八个科，来，我告诉你啊，心脏内科有多少？胸腔科有多好？什么科？好，说老爹我不想做内科，我要做外科。哦哦，那我讲不清楚，我把八个内科的状况再分析给你听。内科好，外科很辛苦啊。他怎么样都希望你去选个内科，他希望我做内科，因为我我大哥七十二级那时候，因为他算是辅导会的员额，哦，带训生，他就在北荣那时候在进修心脏科，嗯，他就说，哎，心脏科也不说话，心脏内科嘛，他说没关系，他在荣总嘛，你只要在三总，你是军费生嘛，嗯，你你做心脏科跟他没冲突，说我不要做内科，哦，因为我在实习两年。我到了骨科，给我的印象非常深刻。嗯，骨科就跟所有外科一样。那时候是谁影响你？呃，基本上那个时候就是梁伯文梁院长。啊、哦，梁院长影响你？對,对对，啊、立竿见影。而骨科啊，嗯、就是立竿见影。怎么说？开完刀，这个病人第二天就可以下床。啊，那内科有些病人开完刀可能长常常常可能还药物继续治疗吧。嗯，所以我、欸、因为我们内科外科都要去进修，嗯，所以我。我本来也的确对心脏内科有兴趣，嗯，但我后来看到外科又干脆，嗯，开完刀病人隔天就开始拿着拐杖下床了，所以给我的感觉，他是一个好像很快可以让病人得到一个康复，对，就是，然后没有什么生命威胁，对，应该是这样，也不是为了说他不会死人的哈，其实骨科很多并发症也是会产生生命威胁，所以是这个原因我后来。外科里面有选了骨科，嗯,嗯，哦，那骨当然外科的历史很久了，嗯，外科慢慢现在有些科独立出来，是，包括骨科、神经外科，啊、哦，甚至在北荣系统他们泌尿外科等，对，就是因为分工太清晰了，是，所以其实外科体系对每一个医生，不管是内科医生做的选择，就是他觉得能够发挥他自己的长处，而且也有机会能够做一些研究的话，我觉得。做什么科，外科、内科都很好。那我个人是选了骨科。所以当时你选到骨科，选完以后，您父亲有没有跟你讲什么说？哎，那我都推荐内科那么多，结果你还是选骨科。他有没有？他真的很差，以后后来是选了骨科了。那他有没有很持反对说还是不要好了？呃，倒没有。那那因为他的学生梁柏林梁院长那时候正好在骨科。是是是。那那时候我进骨科部部主任，对主任。那时候也刚独立出来。嗯，那梁院长非常严格、哦，当然他也不因为我是因为是,不是潘树人的儿子特别优待，他对我很凶，哦、所以我也觉得严格的训练啊，严、哦、师出高徒，是是，那也要靠自己努力，对，啊、哦，所以我觉得还好有在过去我父亲潘树人建立的军医的监管制度体制下，我们后面的人从七十四期以后，嗯，大概真正能够享受到比较。一个完整的这个对完整训练，训练嗯、因为医师是一个科学教育的养成，是是他必须要有规划，要有时程，嗯嗯、什么时间点你就该要进入什么状况，晚一两年或许没问题，但是不能拖太久。大部分都在 V two 的时候，就在主治医师第二年的时候出去吧。对，<想>基本上这个时候已经他对本科有了一些比较深入的概念的时候，嗯、这个时候出去，他做研究或做临床的学习。他能驾轻就熟，是是是，所以这些的经管制度，我觉得是建立了对国防医学院未来，嗯，当时都会非常重要。是是，所以现在其实包括于大雄院长，包括张德院长，每次谈到我父亲的时候，就特别要提到经管制度。<是是 S 1> 我也深刻是体会这，我是他的受益者。是,是，所以我也很感谢我父亲在当三巨龙院长的时候，叫我不去念，我觉得是对的。那个时候我也不知道会去哪里。嗯、是。因为只有第一名、第二名能够留在学校，嗯，所以现在每一年都会留，至少在我们那个时候都要留三十个人，三十、嗯、名的同学留在三军总院，等于是为三军总院后来像一棵茁壮的大树发芽生根一样。是您刚刚特别讲到、啊、您父亲在整个对于应该是说对于整个国防未来的这些后面的这些学生啊也好，这些组织一角这个很好的监管制度的一个制度。那从这个制度之外。您还有看到您父亲在三种建立的，除了经管之外，还有没有哪些你觉得在印象中特别深刻的事情？呃，我父亲是做内科医生啊，其实，在那个年代啊，内科外科这的确会泾渭分明了。是、哦、内科医生就觉得说他们是比较会做研究，嗯、呃，比较讲学问，是、哦、要念书，嗯、那就认为外科医生不念书。不，其实我父亲那个时候，尤其他在当院长的时候。他认为内科外科都要年书，是，都要好好栽培，所以他要建立那个监管制度，而且要专针对三军总院嗯的表现优异的总医师，嗯、在进入临床之后一两年就要把他送出国，<是>而且他会把他叫到办公室啊，哦、有点变成要逼着他出国，是有些真的是我父亲回来讲说，<对>哎呀，这个学生都前几名毕业，怎么都不想出国好好去深造呢？嗯。他就软硬兼施。你印象中哪一位是你印象中成绩非常魏征，魏征，魏征是非常有优的。第二名毕业吧？是第一名还是第二名？是那时候，其实魏征，因为那个时候心脏换心在台湾，那个时候是朱树勋对，朱院长台大朱树勋，但是他的第一次换心其实是失败的，是没错。那但我们谈的不是说台大不好，没有这个意思，所以就是说你必须要。见贤思齐，对，台湾可能没有一个环境能够塑造换心的手术的训练，是。那但是换心手术牵扯到很多生理的学习，嗯，心脏生理、肺脏生理都是在一块儿，是。是因为那个时候在魏生之前的老师们也很优秀，嗯，但是都没有学过换心，而且都比他年长，对。呃，我假如没记错。魏征上面就是于少基于主任，是是，真人大他二十个七班，是因为心脏外科很辛苦。对，那时候心脏外科是于主任的任内开始建立一些新的手术，于主任也是到美国进修，所以你看，一定要到国外去做学习。那魏主任就是有迟疑犹豫，他觉得换心，台大都学不好，我们能做什么？嗯，我父亲说，你怎么会看不起自己国防医学院自己的学生？我是国防医院，你是国防医学院，你有能力能够留校来在三军总院，就表示你可以克服种种困难。嗯，你一定要出国。嗯，但那个时候出国不能带配偶。嗯，这也是个麻烦，所以那时候魏征也是东时考虑。因为我记得魏夫人是国防医学院护理系的学姐，嗯、也非常努力，也做到护理长啊、哦。那当然也就是呃一 p n 方面护理工作还要照顾家人。所以等于只好留下来，是。而且那时候是国王公司规定哦，家眷不能去。是，没错。所以魏征的确是一个人赴及到，我家，没记错，他是在，是不是华盛顿大学做换心？哎，我看看啊、哦，他是在一个美国一个非常有名的、呃、对换心的中心中心，对。他在那边一方面学换心手术，嗯、二方面我父亲希望他能念学位。是，呃，不是说学位有多重要，但学位代表你要做研究工作。嗯。还有哪一位啊？除了魏征、魏燕，呃，我看魏征是我印象，因为他是台湾换心，因为他他换心成功的第一个叫异变，对，一位军眷是我照顾的，我那次当鹰腾，他换心的那个病人，对，名字更特别，对，你知道，荣誉的誉，也没有他的，哦，他不是的正的病人，你知道是谁？哦，郑鑫给异变女士，哎，我倒不倒不知道，他的名字叫一心，一一颗心，一颗心，对。这个是魏院长特别说，那时候真的太巧了，但是太巧强！捐赠的病人，他的姓我就没有讲，但一心，他的名字叫一心，太巧了。对，就是因为这样子，所以那一颗心就真的就给异变而且异变是存活最久，亚洲目前还最最常存活，台湾绝对是记录。是是是。所以你看，优秀的学长，但是必须要有个驱动力。所以我觉得我父亲所扮演的角色，他就是会去驱动，他觉得优秀的。子弟兵，嗯哦，值得去栽培他的，他就像一个一股助力啦，对，就是一直要推动，让所有的国防体系的能够持续不断的进步跟努力，包含你也一样，嗯，我们是这个从小活在他的这个压力之下，压力之下，他的确啊，我觉得他真的适合当军人，对我记得我在国小的时候，啊，只要是暑假哦，暑假，所以我觉得我父亲是一个非常会。时间管理，对他时间管理做得挺好，他也希望我们能够做到这一点。当然，我们我觉得我还是没有做到他的那个要求了。不过，我觉得像你们一家全部都是医生啊，就是从您父亲开始，你是唯一呃，妇产应该是妇产科跟骨科就是外科了、啊，外科啊，那就是整个全家都是医生的情况。到底这,股,這股的大家都是医科医生的这个情况，是从小就耳濡目染，就是每一个都想做医生嘛，都没有一个例外嘛。呃，我们家是三个男生，就三个兄弟。我大哥七十二七，是。那我是八十二七。那我的双胞胎是，他不想当军人，他是中国医药学大学毕业，是，也是医学系，后来做妇产科。是。那我姐姐的话，基本上做营养，是。哦 ，nutrition。Nut rition, 那我妈妈是国防医学护理系毕业，是是是。所以的确是耳濡目染哦，嗯、你从小听到的，我父亲回来谈的。嗯嗯查这个查余饭后谈的都是医疗的东西，是怎么帮助病人，病人怎么样那个，呃，您刚刚讲到经管制度哦，是您也是受贿者之一嘛？<是>那你后来去了哪一个地方？呃，基本上我当时毕业之后，因为我们要下部队两年，那我后来选了骨科，骨科五年之后，我就想到我要做什么。其实我在第三年做医生，我就想到说我要念研究所，念<是>博士班。我觉得要做生入的研究，那时候有两个想法，一个到国外，一个留在国内。就后来决定留在国防医学院，念我们的医学科学研究所，是，也是做一些所谓临床的基因研究。嗯，那也运气很好，碰到我的学长，呃，他在微生物免疫系，一位曹教授。是，呃，非也非常鼓励我，所以我们跟国外合作。嗯，我们那个国外是一个在披兹堡。啊， oh. 很巧，因为后来我去进修也在皮之宝，嗯，所以也很顺利。我大概是、呃、也是感谢国防院有好的环境，有好的研究环境，有足够的经费，然后有好的老师，所以我的博士训练其实两年半我们就把它做完了，是，也做了很好的研究，发表在非常好的杂志，嗯，那也因为这个缘由，我的后来两年后，因为博士毕业我就回临床，又工作了两年。然后再去做临床的进修，也在 P 之堡，那 P 之堡也正好，我们合作的那个实验室也在 P 之堡，然后那骨科部啊、哦，我们讲临床的骨科部也有他的研究中心，所以在那边也待了一年，也做了深入的研究。我觉得我们有这个机会能够去，都跟监管体制有关。我们坦白讲是，是这个监管制度。你必须要到国外进修一年的临床训练，或者博士训练，其实都在监管里面都已经有要求，是嗯、只是你要不要做。是，我们今天能够继续的待在三军后能服，能呃继续教我们下面的学生，然后担任临床的教职，服务，这都是因为我们有这些资历。嗯，假如没有这个监管资质，我们不具备资历，我们是不可能留在医学中心的。是，现在全军只有三军总院是医学中心。是，所以这个是最值得骄傲的。也就是这个这一套的经管制度，当然，随着时间、随着不同的环境，它也在变化当中。但是它的精神是在那边。对，因为至少有这套制度，把这个所谓的我们的这人才的培育计划做起来。<是>有了培育计划，我们才可以有办法有把它转成教职，是让它在教职当中持续的在。我们三种服务，像很多都是这样子啊，是,是,是军中退下来以前就要离开了嘛，是是是那现在有这个军管制度，然后延袭很多的这些这个制度体系，它就可以转成文字，在文字里面去服务。的确是很重要，<對>所以我觉得制度的建立，然后后面有不断的有很多人要接棒啊，会、嗯哦、很,很多人也当局长，有人当院长，嗯、他们也了解栽培人才的重要性。我觉得我们后面在我父亲之后的学弟，我的学长们，现在的我同才们。他都都能体验这个精神，是是，所以国防线会比以往会更强壮茁壮，呃，这个现在国防线已经其实，呃，在国外的评比，在国内其实都不输人，他是。你父亲影响你最深远的是什么事情？在你印象中？呃，我我都记得哈、哦，我们常常会在水果礼盒里面发现红包，呃，是我父亲要叫我们把它退回去，是。他说给水果，他是跟你当朋友；给钱，这个感觉，呃，就觉得好像有互欠什么东西。是，所以我父亲觉得，医生是个缘分，能够为自己的病人、嗯、就像朋友一样互相帮忙。嗯嗯、所以水果其实是人之常情，但是里面有夹红包，有红包的这些。观念概念他是不能接受是，是因为这个以前很久以前这个红包的这个文化哈，这个由也来已很久了，呃，这个很多以前的这个医疗体系都是多多少少为了感谢医师啊，都额外的啊，就会有红包的文化。所以在我从一到现在也几十年过程中，我最深刻的就是我父亲给我的观念是，所以我也会收到送红包给红包是，红包袋或者用什么袋装，我说非常感谢你们。你们的心，我非常感动。嗯，我就会把钱用另外的方式放回去。我说这个袋子我会永远留着。是，这个是因为我们是朋友。我非常感谢你对我的信任。是。所以我觉得一病之间的关系不是金钱。是。是承诺。是。而且这只有朋友之间才有这种事情。嗯。所以我觉得我父亲对我的身教这一点给我影响非常的大。嗯。他非常非常大。他平常有没有常常在你旁边？最常念你的一句话是什么？没有把握时间。嗯，时间管理，<对>他这是时间管理。他所有事情，他自己啊、哦，啊、嗯，每天，不管是小纸条、大纸条，他会把每一个时间你要做什么事情，统统先写出来，包含安排你的时间也是。呃，后来长大了，大概<笑><笑>我大概大概之前可能会有。嗯然后明天要写什么？他至少做两天的计划。啊<对>，就我父亲对时间管理真的是，他已经变成他人生的一个他的座右铭。啊、哦，我觉得时间的管理跟自律是他成功的因素了、啊。嗯、当然，我可以说他成功了，因为什么叫成功？成功的定义就是他能够带领的，他的环境，他的学生，他的子弟兵，能够把国防建立得更茁壮，是这个就是成功。对，因为我们需要这个环境。我的学弟妹需要这个环境，是，所以我觉得，以做老师、做院长、做军医的长官，他是成功的，是是是。是是哦，我不管别人怎么批评他，
0: 嗯
1: 、因为假如没有这一套制度的建立，国防不会今天的。对，国防已经被打垮，或者就没有了，或者是被人家瞧不起。嗯、是，哦、最后我想请教您，就是说，您从呃身教，再到言教，时间的管理。那再到我们对于国防的贡献的这个监管制度，从这三个面向，你怎么去总结你父亲呢？这一生当中，你会用什么的一句话来总结你的父亲呢？呃，我父亲不管是做人处事，还有家庭生活，我觉得他就是义正言辞。但后来他给我另外一个观念，他在过世之前，他说。儿子要记得要义正词婉，哦，是，你的内心是正直，但是你要非常柔软的把事情表达。他不当时为什么会突然间这样跟你讲？他得罪太多人。哦，是，因为他太理直气壮。我们华人，我们中国人讲理直气壮。嗯，其实这个对别人来说，不，对某些人来说可能是一个打击跟伤害或者压力。是，所以义正词婉。可能就是他最后要离开前的时候给你的作用。对，所以我一直也感觉，呃，其实这个对处理家庭生活，对处理周边的人事还有事情，易症我们绝对易症是，但是可以缓和有方法的来解决问题。是，太好了，<為>谢谢您，<是>谢谢您，<是>谢谢您今天帮我们的分享，谢谢，谢谢、yeah,
0: <thank>。谢谢收听《国防三种大外科史》，相信听完潘如瑜医师的专访获益良多。在采访中，潘如瑜医师也提到，父亲给的座右铭是“义正词婉”，你的内心是正直的，但要柔软的处理事情。那今天的分享就到这边，欢迎订阅分享，我们下一集再见。